0: 外票估少二十八万，其实大部分是台商，当然也有这个我们在美国了等的一些侨胞了哈。那说少二十八万票，双北少了十三，台北市少最多，少了七万八千九百七十人。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵小康时间的现场。台北股市现在涨一百二十一点了、哦，涨得不错哈、哦，开盘就涨啊、哦！上礼拜五涨了五百零三点、啊、大涨。上礼拜五台股涨了五百零三点，涨了三点七三个百分点。那现在涨一百二十二点啊、哦。上个礼拜五，道琼是小涨 0.1 个百分点哈，不过纳斯达克呢是涨了 1.88 个百分点，是分点算是大涨 ；S M P 0 0呢涨了 0.92 个百分点，分成半导体呢大涨了 3.08 个百分点。所以费办对今天台国应该是有激励的哈，欧股英国跌 0.78 个百分点，法国涨 0.58 个百分点，德国涨 0.56 个百分点。天气今天11月14号了哈，受到还有今天跟明天都会受到东北季风影响，不过冬天本来就东北季风嘛哈，那北部及东北部的天气会转凉，沿海有8到9级的强阵风，今天清晨嘉南地区容易有局部雾。或是低云影响能见度，昨天也是哦。这个南部的天气不好哦，我一到台南就看到空气雾,雾的啊、哦。前天在台东好的不得了，那台南就不好。那他们说有可能是污染夹带气象哦，都有雾跟污染，可能都都有啊。那、哦呃、千度台风编号二二二四号，国际命名叫 y a m a n e c o 是日本人取的哈，山、哦、猫。怎么这个时候有个台风呢？哦、相当于八级风哈。哦啊，在什么地方啊？在威克岛北北西370公里的海面上啊，那离我们蛮远的了哈、啊。不过他说有可能会变成温带气旋，那就没有什么影响才对哈、啊。好，我们看温度，北北西21到二十度，降雨距离三十到四十，桃竹苗20到二八度，降雨距离零到十，中彰头是21一到三十度，云嘉南是20到三十度，高屏是23到三十度啊，降雨距离都是0啊。那宜兰二二到二十三度，降雨距七十；花莲二二到二十五度，台东二十到二十七度，降雨距离有百分之三十；外岛十八到二十度，降雨距离零到十。所以西海岸南部还是很热的哈，三十、三十一度。不过北北基最高只有二十度了。你看中南部跟北部差非常多哈，中南部都有三十、三十一度啊，北北基只有二十度，高温就差了七八度哈。那东岸呢，呃，最多也就是台东二十七度啊，蛮蛮舒适的了哈。也不要太热，也不要太冷哈。那气象局说，东北气风增强，今天十四号迎风面降雨增加，沿海风浪很大，桃园以北可能下雨啊、哦，东半部的下雨区域比较广哈、哦，下雨比较持续啊、哦，下雨比较明显啊、哦。新竹以南还有金门、澎湖是多云到晴啊、哦。那日夜温差很大，要注意哈。吴、哦、德荣说呢。大台北东侧有局部短暂雨的机几率，今天起到礼拜三，东部有局部雨，桃园以南维持晴湿短雨的天气，冷空气不强，但是北台湾转凉。礼拜三，这个礼拜三开始到礼拜六，东北风减弱，天气好啊、哦，天气转好了哈，但是礼拜天水气又增加。云方面啊，大台北及东半部有局部雨哈。另外还有什么特别的吗？看起来没有什么特别的哈。云嘉南地区有局部雾哈或低云，能见度不到两百公尺，所以开车要很小心了。你开车那个速度多快啊？对不对？时速如果一百公里，一分钟都是一公里多，一分钟都是一千多公尺，一千六百公尺，你就两百公尺以后以上就看不到了，所以你开车要很小心啊。G20 峰会前夕，拜登专机到了巴黎，全球关注拜习会。就他们今天先拜习会哈。美国总统拜登结束卷普在举行的东亚高峰会议，搭乘专机飞抵印尼巴厘岛，参加即将举行的二十国集团 G20 峰会。明天先跟中国大陆，不是明天了，就是今天了。哎，我看是明天了吗？十四号讲说十五号先跟国家。主席习近平召开拜席会，但是我又听到一个说是今天，好吧，不管了、啊，反正要要就是开会之前先举行拜席会。这是拜登，你看《中国时报讲》讲金登场嘛，金登场啊，那这将是拜登就任总统后跟习近平的第一次会面。他们以前见过很多次，还一起去旅行，但是拜登当了总统以后第一次。美国国家安全顾问苏利文表示，拜登将清楚。表明美国不寻求冲突的立场。根据法新社报道，苏利文正在空军一号总统专机上表示呢，拜习会可能持续几个小时，拜登将清楚表明美国不寻求冲突。希望在会谈结束之后，能够找到美中两国拜习两人及其团队在实质议题上可以合作的领域。至于拜登在东亚高峰会致辞时提到台海和平及确保南海航权自由航行安的重要性的时候呢，跟日韩三国举行三边会议，并且跟澳洲总理双边会谈时，再度强调必须维护台海和平的稳定。所以他现在每天讲就是稳定、稳定、和平、和平、和平嘛啊。好，那么这是拜习会。等着我们再说啊！美国其中选举哈，民主党抢下了内华达州，成功保住参议员。美国其中选举结果陆续揭晓，在 CNN 预测，呃，在内华达参议员的席次呢，民主党将以些为差距拿下来，预计民主党将以50席对49席保住参议院多数。原来是50对50了，哦，那现在呢，还有一席在 g e o r a 还不知道。十二月的号选才知道，但是现在已经五十对四十九了，哦，不是没有什么差的啦，哦，因为反正你就算五十对五十也是也是执政党赢嘛，因为议长加进来就是赢了，真的关键表决的时候我加进来就赢了，所以五十对十九还是五十一对四十九没那么大差别，反正我都赢。对于民主党讲，对共和来讲，他对共和党来讲，他一定要五十一对四十九才是赢，那目前不可能啦，民主党现在已经有五十席了。对你共和党的四十啊，就算加一起进来，也不过五十对五十，还是回到原状啊、哦。那只是这次，因为参议员只改选三十五席，没有改选一百席了啊、哦，所以原来六十五席就已经民主党就是民主党的，共和党就是共和党的啊、哦。众议院选举部分，共和党暂时领先啊、哦，就还没有过半，但是呢，席次比较多哦，他们开票真慢。c n 报道到台北时间今天上午十点，内华达参议员选举已经开出九十六的选票。民主党的联邦成员 Thomas 获得超过 48.1 万的票，得票率4 8 7点共和党对手呢，赖克少获得 47.6 万张票，得票率 48.2 其实都很高哎、欸，很接近的、欸。一个 48.7 一个 48.2 啊，一个是4 8八万一千票，一个是4 7七万六千票，差五千票啊。这次其中选举，共和党失掉一席。只拿到49九席啊、哦，所以民主党如果民主党如果再拿到九九，就是五十一比四十啊。目前共和党众议会众议院是拿到211席，民主党2百零席。那中议院一共435嘛，呃、哦，一共435所以还有还没有确定啊、哦，还没有确定，还没有确定，要到220席才算是过半吧，哦，过半， 2 1 9是平。220才过百，那现在是211还差 9， 共和党差9席了。这次好像没有像预期那样哦，共和党没有像预期赢那么多哈。当然有很很多种可能了哈，一种就是选民一看说哇，你原来的预测共和党赢那么多，可能有些民主党选民就出来投票，或者有些人就同情民主党，也不要让共和党得太多，就出来了。这是一种可能，还有可能就是民调不准了，民调从上次选总统就不准了。就没有那么准，所以这也是台湾民调要小心的哦。整个民调看起来哈，没有以前那么准了。其中很重要一个因素就是手机。我讲手机哈，会打破民调，也害死民调了。原来民调是很稳定的嘛，大部分家里都有电话嘛。那我打到你家里，我只要抽样啊，分成抽样做得好，然后呢，再经过很好的这个校正啊，加权，算是蛮准的以前。但现在一个手机来就搞乱了，你知道吗？哦，手机搞乱有两种方式搞乱，一个就是呢，比如以台湾来讲，台湾的手机那个字头前面那个 09360916， 那是全台湾都有的，你就没有办法归到哪一个县市，你就要问乱打以后的，你是在哪里啊？啊，等等类似这样，那就有一点不随机的，这是一个。第二个呢，平常我如果家里装固网电话，我接到的时候我基本上都在家里嘛，除非你叫他。接到你的外面，你在吃饭，你把这个手，把那个电话接过来。除非是人要付钱的，一般都在家里接嘛。那家里接，你比较可能坐在那里回答嘛，因为我本来就在家里了嘛。所以你问我，哎，好了好了，我就讲一下，你问题不要太长就好啊。你要台北市长你要选谁啊啊啊这个，然后其他就是你的背景的男的、女的年龄啊什么这种哈，问题要尽量精简哈，太长人家不耐烦。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨九十一点哈。好，那么俄军撤出了赫松，泽连斯基说乌东前线像地狱一样，发现超过四百件战争罪行，就是、虐虐待啦等等之类，当有些人死的蛮惨的哈。俄罗斯撤出赫尔松，乌克兰陆续收复失土，但总统泽连斯基透露，乌东地区战斗一样激烈，俄军攻击没有减弱，前线战况。宛如地狱，已经找到死去的平民跟军人的遗体。调查人发现超过四百件战争恶俄,俄国的战争罪行。泽连斯基说，虽然俄军撤出了赫松，但是攻击的猛烈程度没有减弱。呃，俄军在逃离前摧毁所有关键基础设施，通讯、供水、暖气、电力，统统给你干掉了。前线战斗激烈的程度像，像就像是地狱一样。那、呃、俄俄军撤走，他们现在针对。俄国军人跟雇佣兵的逮捕行动还在进行。你现在走了以后，搞不好有些留下要给你抓起来。英国国防大臣叫做 Wallace， 警告 Wallace 警告说，永远不要低估俄罗斯。历史提醒我们，俄罗斯对自己的人很残忍，会让更多的炮灰上战场。哦，就是说他不会就此罢休的。历次的战争显示呢，驱动他自己的人民上战场是很残忍。哦，其实战争打到最后都是这样，日本打到最后也都是啊。神风特工队多惨了、啊，哪有什么这样的飞机是自杀的？对吧，以前有不少骗子在讲日本神风特工队哦，在明天要出任务了，今年先给他们狂欢一夜，明天就结束了。而且很都很年轻那些飞行员，到最后大概能能征召的军人也都征召了哦。德国打到最后不是也是这样能征召也就征召了哦，很年轻的，也就很多少年兵都上场，打什么死光光了。你到柬埔寨去看哦，当然现在慢慢变了哈、哦，因为小孩长大了嘛。前几年去柬埔寨，很少看到壮年呐、啊，要不然就是小孩，要不然就是老人，要不然就是残障。这样都打死了，战争能打成这样子，打到最后就杀红了眼，也不管那么多了。他要赢啊，他不能输，他输就变成阶下之囚啊。所以要赢呢，就全部力量投进去啊，非打个你死我活不可。还蛮悲惨啊。所以不是前一阵讲说一，那个美国人密地估估计啊，别人估计算了，哎，他是美国参谋总长。他说，俄军跟乌军各死上大概十万，十万是很大的数字。他们双方都说他们死很少人啦、啊，俄国不，俄国的那个国防部说我们只死五千多人哦。但实际上，老美给他们估算各死十万，然后大概有一千五百万到三千万难民在各地流离失所。欧洲估计说，光逃到欧洲跟俄罗斯的有七百八十万，剩下就在国内这样跑来跑去，或是离开家里啊。哦呃，台湾最近很多人在谈呢、啊，说哎，两岸如果打起来,來，老公来不到哪里躲、啊。那个花莲那边很多农民说，来来，我们这里啊，花莲毫无刺激，有很多那个产品从花莲来，米啊，还有一些水果。那农、個、民就很很热心的跟我们说，帶来来来，到时候到我们花莲来，他不会炸我们。我看也不见得。我平常心想，我我前天不是到台东吗？那他们就从台东市。在我哦，然后去看那个江贤二美术馆，中间大要开个三四十分钟车程。我就注意到，我说哎，我就问那个台东的朋友，我说哦，人家以前都说哈，东部因为都是沿岸，所以老公没有把它登陆哈。我怎么看了沿途很多沙滩呢？还是有啊？可能沿岸在花莲那边比较多，就是苏花公路都沿岸，但到台东这边很还是有很多沙滩呢、啊。我这边还是可以登录啊。特别他现在有航空母舰的，他搞到你东部去，特别要东部掩护，然后呢，当然从西岸它最快了，直接就过来了。哦，从东岸它要绕了哈、哦。那绕的时候，你可能会发现，你也许会炸掉它，或是稍微有点时间来预警啊。但是它东岸也不是全部都是一样的，它台东那边还是有有那有些案子很低的哦，还有沙滩呐、啊，哦，所以。你看，我现在连就花，连欣赏海岸美景，都会想到将来人家登陆从哪里登，可不可怕？吓不吓人？休息一下，回来。我是赵康，欢迎回到赵少康主人的现场。你看，我到台东都还要看看。哎，奇怪，在欣赏着美丽的海景，突然发觉是有几段很平哈、哦。我从这边登陆怎么办啊、哦？呃，当然，理论上讲。这些应该是我们防守，就这个东岸防守的重点哈。个人就想说，俄乌战争打到打那么惨烈、啊，打了九个多月哈，然后俄罗斯有占领那个被有被这个反攻的哈。等等，如果台海发生战争，我想不会打那么久，打不到九个月的，因为台湾很小嘛，对吧？而且三分之二都是山呐、啊，你平原纵深很很很浅的哦，除非你到山上打游击了。但上山上打游击，那你也等于是平地都吃掉了嘛？你自己想想，如果台湾有一天。达到说到山上打游击的什么一个状况？那你平地这些贸易还做吗？你工厂还开吗？对不对？你你你你你你上班还上吗？你上学还上吗？你都到山上去了。那乌克兰不要忘了，乌克兰的土地面积是我们的十六倍大。各位，十六倍是很大的，哎，都是平原呢。你等于是等等于是你的的说五十倍大，如果你只算平平地的话。所以呢？这这这，这这如果真打起来，要怎么打啊、哦？真的是很很伤脑筋啊、哦！就不能打了。说实话，那么扯来扯去都是胡扯的，不能打就你作为一个台湾人，你要知道是不能打，这没办法，就不能打啊、哦。那你说不能打，他到时候打我们怎么办呢？那没办法，那你也只好打嘛。那怎么办呢？就是知其不可为为之，不行也要跟你干到底嘛。但是你最好不要发生嘛。所以为什么讲说避战很重要？那问题是，从民警的角度，那避战就是投降嘛。麻烦就在这里，我必然不一定投降啊，我必然有必然的方法，让你师出无名嘛。当你师出无名的时候呢，你就要考虑了嘛。打仗啊，它有正当性的，不是说，比如说，你看俄罗斯打乌克兰，俄罗斯自己的他认为的正当性是你要加入北约了，你对我有威胁，但是我还没加入啊，但是你已经写到你宪法里了，你看你就要干了、啊。所以，我下先下手为强，这是俄罗斯自己认为的正当性，他已经对他国内是这样宣誓的了，否则他国内人怎么打，怎么愿意参战呢？国际虽然不不买他的单，但也有人觉得对啊，对不对？你你你,你东欧等于是华沙，呃，这个北约这些国家是步步紧逼他嘛，那只有你美国可以，别人都不可。但不管了，国际这种强权啊，弱肉强食，不跟你讲这道理了。也就是说，劳工打你，他一定要有个正当性，他没有正当性，他这个动员也很困难。哦，然后全市也不会也不会支持他，那你就让他没有正当性嘛，让他打你觉得他讲不过去嘛，这是你台湾要做的，啊，这比你编什么增加一千亿、两千亿的国防预算才有效嘛，而且正当的多嘛，本来就是如此、啊，让台湾应该争尽量争取大陆人民的好感嘛，不是应该这样吗？对你反对是共产政权嘛，但是对人民他他人民也很无辜啊，对他也不见得喜欢他那个政权啊。那你要争取他的好感嘛？争取他的友谊嘛？不就就这么，其实就这么简单吗？哦，所以我就比如有点不伦不类了。就像有些人呃是要追女生，先去讨好那个女的旁边的一些家人啊、父母啊，先去讨好他嘛。把他旁边都觉得说，哎，这男的不错，这女生搞不好就会软嘛。同样的，如果你争取一些大陆人心，他们觉得台湾很好。他们真的不错，人民很友善。那他这个政权说要打，他就会会找不太找不太到着力点了。你像那个日本人要打中国的时候，也要讲啊，要吃苹果，要到中国去等他至少他们觉得，说，哎、欸，这个我们这个小日本让他拿下大中国啊、哦，哇，我们就这个发达了哦，就飞黄腾达了，就物产丰隆了啊。他总要有一个理由，讲一个道理。那你就让他没有道理打你，就是没有道理。你说这是你说，如果讲说认知作战，这才叫做认知作战。反正你现在台湾，我就有很多事情就很难讲道理了。哦，这个不是说，这也不是辩论的。哦，你说我辩论给你听，哦，你这是没有的，他不会，他那是很多情绪在里面。哦，他有很多的那个非理性的因素在里面哈、哦。那《中国时报》登拜习会，今登台要厘清美中红线。哦，就是美国现在讲的就是台海和平很重要，你不要去改变台海和平，这是老美的态度。哦，同时他可能会讲，不知道会不会讲说我不支持台独，不是反对哦，不是,是不一样哦。老共是反对台独，老美是不支持台独。反对就是你根本就你不可以做做做这个事情，你台湾不可以去主张台独。不支持说你台湾主不主张不是我美国的事，我也没有办法管你。但是你主张我不支持，终究还是有一点差别。反对是你想都不要想，不要提这事情。那不支持是你提不提我不管，但是呢，我不会支持你。老美才会讲这个。但是老共现在认为呢，你是假的，麻烦在这里。就中美现在没有互信，老中认为老美讲不支持台独也好，反正什么一个中国原则好，是假的。所以老公一直说你在掏空一中政策，你嘴巴讲你的这个中美，他们当时有有有什么这个公报的公报，你嘴巴这样讲，你说你不支持台独，但你私下做的跟你嘴巴讲是不一样。这是老共现在指责老美，那所以呢，这个拜登就说我们要搞清楚双方的红线在什么地方，什么是双方的核心利益？你讲哪些事情呢是我不能碰的啊、哦？那我也告诉你哪些事情是你不可以碰的。那万一这中间有矛盾有冲突怎么办？就这些事你不能碰了，我非要碰碰那些事情，你不要对不对？我不会碰你对不对？但是我认为你已经在碰那又怎么样？徐小姐回来。I like。我是赵康，欢迎你回到赵康时讯的现场。台北股市现在涨一百十一点哈。中国时报今天的社论哈叫做“拜喜会状况外还谈什么主体性”哈、啊，什么意思哈？就是说呢，人拜喜会今天要开会了，那说是被认为是第二次冷战来的第一次超级强权峰会。不管怎么样啊，台湾问题呢，一定也是变成中间的重要的谈谈论的这个重点之一了哈、啊。那换句话说，他们要谈什么，我们也不知道。那老美只是会。台湾会跟我们做个简报，哦，那北这一点北京也生气，说很恶劣，跟台湾做什么简报？那美方的讲法是呢，让台湾放心啊、哦，就他们两个到底私下谈些什么？这这个就是问题是，这是呃、哎，你谈我诶、欸，我到时候我的利益被你出卖了怎么办？我们现在不是民进党天天要尊严吗？要主体，要对等吗？那你现在有尊严有对等吗？有主体吗？意思是这样，就你也完全在状况外啊，你也不知道人家要谈什么。对，那你只能说好，我信任你啊，你不会出卖我。那你怎么知道不会？老美出卖别人不是第一次，他是他自己的国家利益，你不能怪他。对，比如说他跟我们断交之前，他跟老关已经谈了很多次啦，好像一百多次啊，多少次啊，在瑞士啊，在欧洲，他们已经私下接触很多次。台湾知不知道？可能知道，可能不知道，或是知道一部分，不是都知道。最后水水，最后他们水到渠成就把你给出卖了。他这种大国，大国之间，对不对？他有他他的自己的游戏规则，他的利益了、哦、那所以各有各的红线、哦、好处大概他们他们说大概连那个公报都不会有了、哦、所以公报不会有，就是不会有结论嘛。但是至少见面总比不见好了，这点我也一致认为说是这样、哦、你见嘛，总是比不见好，但是见呢，是不是就有效？只要不吵架，不要翻脸，有时候相见正如不见的，讲不是一几句话不爽。那么开始骂人，开始吵架，那就不如不见了啊！但是理论上，这种大国领袖应该是不会了哦。前面的幕僚作业做的差不多了，哪些该讲，哪些不该讲，哪些可以让，哪些不可以让，一定也都沙盘推演过了啊。那其实这个拜登其实蛮狠的，当时大家以为他哈不会有川普那么反中啊。当老美也讲说啊，拜登可能会因为跟习近平的关系，搞不好会出卖美国的利益。就看起来没有，这也是原因之一了。因为大家说你拜登会跟老公好嘛？那为了证明我不会，所以我就要比川普做的更严厉。这是一种。又说拜登的儿子跟大陆在做生意，有特权，所以也是为了撇清，我表现的要更更强烈。这就是这样子。特别是主要他那个晶片哦，晶片的出口禁令，这个比川普严重多了。川普，你记得当时最多只是那个进口税，增加老公的进口税。但是我当时想进口税是没用的，因为进口税哈、哦，消费者要吸收，大部分是转转嫁给消费者，所以美国的物价才高嘛，转嫁给消费者。但晶片这个又不太一样，当然最后可能还是要转嫁给消费者。哦，最后可能还是要，因为你的晶片对台湾出口到大陆，大陆做做好成品卖到美国都比较便宜嘛，那你在美国做成本就贵啦，贵三倍啊。那整个三 C 产品价格不是要贵吗？所以最后还是消费者要承担了。只是这个对中国来讲是很严重，因为中国这方面落后美国很多啊。他们说几十年呢啊、哦，所以你如果落后美国几十年，那这一部分卡住你了，你就很累啊。不管在民生、在军事、在国防、在高科技，其实都要用到啊、哦。所以他们就认为说呢，彼此他们可能可以合作的，像什么气候变迁啊。哦，常谈的最多就气候变迁，因为中美两大国，美国的污染暖温室气体占了全世界 20% 中国大概占 12% 这两个加起来是全世界的三3之一。哦，所以这两个是大家来合作吧？哦，那也是嘴巴讲讲了、啊，怎么合作？怎么合作？我、哦、只好说各自努力嘛，各自降低碳碳排嘛。哦，中国不搞了一堆核核电厂吗？就是我不要烧煤了，我用核电好了。像这部分，也许这种比较道德上的议题。那时候我们来合作吧，因为谁也不敢说我不合作啊。你们这个国际上讲起来就很难听了。我都合作啊、哦，但是怎么做、做多少又是另外一个又另外一个问题啊、哦。那当然他们可以谈了很多了、啊、包括俄罗斯，你中国要不要去影响？拜托拜托嘛，跟他劝劝他呀。算了，不要打了,了。北韩啊，你劝劝他嘛啊。而且老美的讲法说，你北韩这样去发展，我美国就要派重兵啊，在在南韩呢，在日本呢、啊。那你老共反对我美国派重兵啊？认为说你这个侵入我的势力范围啊，那你不管好本韩，我只不好管好北韩，我只有派重兵啊，那否则怎么办呢？哦，你老公自己看着办吧，大概是这样。那他们说一谈可能要谈几个小时，不累死了。哦，你拜登我就就我不知道他怎么谈几个小时，他那个精神能不能能不能集中哈、哦？不知道啊。那、哦呃、为了北韩美日韩，他们昨天连续开，日本韩国先开会。美国、韩国在开会，美国、日本、韩国在开会，奇怪了，日本、韩国、美国、韩国，美国是不跟日本开个会，应该也开的啊、哦，所以呢，先双边，然后最后再三边，就是要把意见的分歧，大家都要先先弄好了，先讲好了好呃，所以呢，这个人家开个会，我们很紧张啊、哦，因为不知道到底怎么谈，我们谈到什么地步。他们这一谈一下，出卖你就出卖你了，什么《雅尔达密约》什么都这样吗？他真的几个人，他们他们这样好像很简单啊、哦，大家这样讲讲讲讲啊、哦。那问题是底线在哪里？怎么守住底线？如果冲突怎么办？休息下再回来。我我是张浩康，欢迎你回到。少少港资呢？那现场台北股市现在涨七十九点哈。《联合报》头版头说说说,說是里外票估少二十八万，其实大部分是台商，当然也有这个我们在美国了等等一些侨胞了哈。那说少二十万，少二十八万票，双北少了十三，台北市少最多少了七万八千九百七十人，新北少了六万八千八百二十七人，然后呢，台中第三名少了三万两千九百七十三人，高雄少了三万。一零一零人，桃园少了两万七六人，就六、是、度了哈，什么意思了哈？就是我们有讲说，你两年不回国，你就被除籍了。那除籍这个籍不是没有了，而是他们说迁到那个护政事务所去了啊。所以从某个角度看，他还在啊，他并没有说籍迁到美国啊，他在护政所。那你如果你可以从宽解释的话，他还是可以回来投票。不回来投票又有不同哦。像这次选举要前四个月就回来才可以，所以你现在搬回来还没用。你前四个月就要办卡，要住满四个月才能有投票权啊、哦，所以就少很多了啊、哦，少了这个二十八万，然后再加上确诊者不能去投票，现在一天也将近两万嘛啊、哦，虽然说少了一万多元，将近两万，你五天就是十万了，所以加起来才会将近三十八、四十万人不能去投票哦，这是没有道理，投票权也很重要啊、哦。那他们就认为说呢，这是有政治的意思了啊、哦，因为知道旅外的呢，大部分呢，不管在这个国外或是在美国，还或是在大陆。他们认为呢，这个支持民进党比较少了，特别是大陆了、哦、所以其实不见得，其实它有限、哦、你说那些台商，你像许文龙啊等等这些，原来也都是台商啊，对不对？他们支持民进党啊，甚至民进党的金主啊，哦，那也不是，因为他做了台商，他做台商是做生意嘛啊、哦，那他政治立场，我判断原来蓝绿大概是六比四啊，台商最多七比三，你不要以为台商都支持。大陆中国不见得的，特别如他做，哎，不是每个做生意都赚钱呐、啊，对不对？有些做生意不顺的哦，他可能就更恨你，一定是这样，不见得。其实这加加减减没差那么多了哦。但是民选就怕嘛、哦，你除了这个以外，你比如说小三通不给他回来，到现在不开放，也是为了选举啊。选举之前不给你开个小三通啊，因为现在两岸的机票非常贵，因为班次很少，非常昂贵，比以前贵好几倍。所以呢，小三通第一个比较划得比较便宜嘛，第二个比较方便嘛，那他就不开啊。哦，他的理由是对方没有什么检疫人员，那你你不管对方嘛，你现在是只是他要回来嘛，你管他对方什么，你他回来，你先让他回来嘛。哦，我讲的不是只有投票了，平常台商要回来，就尤其福建这一带的台商也很多嘛，他这样容易嘛。你在台湾给他检疫就好了，你管他大陆检不检呢、啊？他回来，你让他回来，那你说去？他不让你去，那是回来的人自己的问题嘛？他自己会考考考了，自己想啊。如果说今天开放小三通，然后呢，大陆福建台商回台湾来了，啊、哦，经过检疫回台，那这台商要回大陆，说不给你回，为什么？因为大陆不给你检疫，那他可能就不会回来了。他自己做决定嘛，你管他大陆有没有检疫干嘛？你就管你有没有检疫比较重要嘛？不是这样子吗？他有没有检疫跟你有什么关系嘛？那如果这些台商说他回来台湾以后他就回不去了，他就不回来就是了，或是回来了不回去就是了，他自己不会做判断了，你怕他想这么多干嘛？我告诉你，你让他回来，大陆立刻就恢复检疫的啦，这道理这么简单嘛？对吧？他现在想。不，他是不过他们说他并没有取消检疫，可能我不知道，也许调到别地方工作，反正现在没事情嘛，也许调去支援别的。你台湾只要开放小蒸洞，你说回来台湾要检疫，他要回去，他一定那边就恢复检疫。我才不相信他不恢复检疫，那就是说，就是你本来就可以做的，就是民进党的问题就是他不信任，他只信任他的基本盘，他其他都不信任，觉得你们哦，这个都心怀不轨，不是真的支持我，所以呢。就想尽办法刁难你们，就变成这样。通讯投票他也不准，对吧？好吧，你通通讯投票不准啊，户籍还要给你除籍了，然后呢，要回来呢还不给你回来，小三通还不开，何必？我觉得一个民进党哦，那个心胸要大一点嘛。你小三通不通，真的是不通了、啊，讲不通的了。你你想什么道理？不给他小三通回来呢？而且我现在讲的回来，并不是叫你去搞什么答应旅行团，不是。哦，其实基本上就是台包嘛，台商啦、啊，比较多了。都你自己人嘛，对不对？哦，他赚 1,700 亿美金，去年的时候你就很高兴，我们赚了很多钱。他人要回来的时候不行，你这怎么对人家呢？哦，真的是从某个角度说忘恩负义，你怎么对他？你好你好意思这样对人家吗？所以除了这个所谓旅外票，就因为户籍，因为两年没回来了，两年回来不是他的错啊，什么疫情他回不来啊？开始的时候大陆人是不能回台湾的，你记得吗？开始的时候不能回来。后来呢，两边都要关，什么两个礼拜，这边关两个礼拜，那边关两个礼拜，就算了。有谁今天有哪一个人有一个月给你关了、啊，有一个人时间给关了、啊，真的不容易啊。所以他没事干、啊、一般只要有一点事情的人，有一个正当工作的，甚至做自己做老板的，他怎么可能这边两个礼拜，那边两个礼拜，他有几个这种时间跟你这样关呢？是不可能。所以后来就不回来嘛。拨回来两年就给你除籍嘛，其实就是这样。那现在不能投票嘛，所以受影响其实蛮大的。丁手中输，柯文哲只输三千票、欸，哎，拿那么多，不没有差那么多票、欸，哎。尤其是这一次选情冷，投票率不高，那个可能选情会很紧绷。哦，当选跟落选都是差一点点而已。尤其你看那些议员，那个边缘是差一点点哦，胜选跟败选真的只会只差一点点。哦，所以早就讲了啊、哦，你一个就是你把延长嘛，说两年。拖回来变三年变四年修个法就是的嘛，有那么困难吗？徐国勇他们就咬一口咬定不可以，绝对不会给你变通。另外，就算两年，我讲了，你只不过先到户政事务所嘛，他户籍还在国内啊，而且情况特殊啊，不行就是不行。好吧，你这时候不行，小三通至少给他通吧，对不对？然后就是我们要找个黄道吉日。什么叫黄道吉日呢？选举之前都不是黄道吉日了，选举之前都是凶日、大凶日，对民进党。所以呢，就是就用这种执政的偷资部。所以这叫做民主下的独裁。最近有一本书我、啊、在正在看，叫做《民主下的独裁》。所以你看起来他是民主，他也是靠着民主选票啊选上，去，他干的事情就是独裁，他假民主之名行独裁之事，就是这样子。好，我们今天时间已经到了，谢谢您的收听，再见。